0: Laidoje kalbės apologetas Laurinas Jecevičius.
1: Labą vakarą, malonu visus matyti, ačiū, kad atejot. Ir šiandien kalbėsim apie bent jau krikščionims, tikriausiai pačią svarbiausią temą. Esat girdėję tokį žodį Evangeliją, daug žmonių skirtingai supranta, ką tas reiškia, ir mes pamatysim pasiaiškinti remintis Bible Project Medžiagą, aišku, pačią Bibliją remintis, kaip reikėtų suprasti, Evangeliją, bet pirmiausia, prieš padedant, noriu jūsų paklausti, ką, ką reiškia Evangelija, kaip jums atrodo, trumpai. Tai e, atsakymas buvo, kadangi neskirtėjau mikrofoną pakartojui, nuo išgelbėti nuo pragaro amžinosios mirties. Ir šiandien šitas požiūris, bus, šitam požiūriui bus metamas šiek tiek iššūkis, e, ne tai, kad jis yra neteisingas, jis yra teisingas, bet... Klausimas yra, kas yra pragaras, ką reiškia išgelbėti, kaip yra išgelbstima ir ar tai yra visas paveikslas. Nes pamatysim pažiūrėti į biblinį tekstą ir apskritai, ką ta žodis reiškia ir pamatysim, kad um, jeigu mes sustojam čia, tai mums labai nemažai ko trūksta. Um, o tas evangelijos sampratai jinai yra įskaitant ir šitą aspektą, kurį jūs ką tik paminėjot, bet dažnai būna taip, kad um, mes tik ties to bet jau kai kurios bendruomenės ir tada prarandam, Toliau net nebežiūrim, ką ta žodis reiškia ir prarandam labai didelį uh, didelę dalį to, kas yra iš tikrųjų Evangelija ir kaip apskritai biblinis tekstas pristato Evangelija. Uh, kadangi jau ne pirmą kartą čia esu, daugumai iš jūsų, uh, visi, man atrodo, jau ne pirmą kartą čia esat, uh, atsimenat, kokia yra mūsų prieiga, bent jau remintis Bible Project medžiagą, Biblios projekto, tai reiškia, mes žiūrim į visą Biblijos pasakojimą. Nuo pradžios iki pabaigos, ne tik tai atskiras vietas, bet kai žiūrim į atskiras vietas, kaip visa tai siejasi su bendru Biblijos pasakojimu. Tai reiškia, jeigu yra tas žodis Evangelija, yra tikėtina, kad šitam kontekste jis nurodo į kažką, kas yra Hebrajų Biblijoje. Ir kadangi tai nėra kažkoks visiškai naujas dalykas, jis vyksta visiškai naujai, Jėzuje Kristuje, jo, jo asmenyje, bet tai yra vis dėlto žydų, vilčių, mesinių, vilčių išsipildymas. Ir ką tas, ką tas dabar reiškia? Tai pirmiausia, pažiūrėsim Biblijos projekto filmuką apie Evangeliją, tada pabandysim šiek tiek pakalbėti apie tai, kas ten buvo išsakyta. Ir tada um, pasiklausysim, pažiūrėsim dar vieną filmuką apie Jėzaus palyginimus, kadangi palyginimai yra vienas iš pagrindinių būdų, kur, um, kuriuos Jėzus naudojo, skelbdamas tą gerąją žinę. Ir palyginimai yra keisti. Šiaip dalykai tokie, ne visai mums suprantami, karti atrodo labai gerai suprantami, bet tada klausimas, ar iš tikrųjų mes jo suprantam, ar iš jų vėl kažko, ko, ko nereikėjo padaryti, kadangi vėlgi ta prieiga mūsų yra tokia, kad mes bandome pažiūrėti, ką autoris norėjo padaryti, kokia buvo pirmojo amžiaus rašytojų, bent jau kurie rašė, pavyzdžiui, Naujų testamentą, tai jau buvo pirmojo amžiaus rašytojai, kaip jie suprato visus šitos dalykus ir pažiūrėti, ar nėra taip, kad mes... Kažkaip šiais laikais taikom 21 amžiaus, 20 amžiaus gyventojai 20 amžiaus, 19-19 amžiaus ir taip toliau. Savo sampratas priklyjavom prie biblinio teksto. Tai va, tai bandysim dabar kažkaip įlysti į to senovės žmogaus mastysiną, pažiūrėti, kaip Evangelija išsiskleidžia visam Biblinio pasakojimo sužete ir kai biblijos autoriai ir pats Jėzus vartoja šitą žodį, ką jie turėjo omenyje.
0: Keturios biblijos knygos yra senovinis Jėzaus biografijos. Tai Evangelija pagal Matą, Morkų, luką ir Joną. Paskirus pasakojimus apie Jėzų ir jo pamokymus žino daugelis žmonių. Bet šios knygos siūlo daugiau. Perskaitę jas nuo pradžios iki pabaigos. Pamatysime, kaip pasakojim apie Jėzų jos įtraukę į bendrą biblijos sužetą. Tad pakalbėkime, kaip skaityti Evangeliją. Pirmiausia, ką reiškia žodis Evangelija? Jis reiškia gerąją naujieną. Yla klausimas, apie ką tą gerąją naujieną? Štai Morkaus evangelijoje Jėzus pradeda pasakojimą paskelbdamas ateijus laiko pilnatvę. Prisartino Dievo karalystė, tad apsigreškite ir pasitikėkite šią gerąją naujieną. Gerojai naujienas kelbė, kad artinasi Dievo karalystė. Bet ką tai reiškia? Sakykime, kad taip Jėzus apibendrina visą biblinį pasakojimą, vedantį į pat Jėzų. Visas pasakojimas. Gal galėtų man trumpai papasakoti? Na viskas prasideda Dievui sukūrus gerą pasaulį ir paskyrų žmonėje valdyti kaip Dievo atstovams. Bet tada žmonės įma vis ir tai pasaulyje įsigali prievarta ir mirtis. Tai problema. Bet Dievas įsipareigojęs viską sutvarkyti. Taigi, Jis išsirenka ir Marijos šeimą, kad su jais pradėtų iš naujo. Tada per Dievas atveda šeimą į sodą į gauso žemę, kad per šią šeimą atkurtų visas tautas. Tikrai, Izraelis tampa karalystė su įstabiais karaliais kaip Dovydas. Bet Izraelis ilgainiui irgi sumaištauja ir tai juos nuvedai pražyti. Vis dėlto Izraelio pranašai sakė, kad Dievas nepasiduoda. Jis ruošėsi pats ir atkurti Izraelį, kad jo teisingumas ir taika pasklistų po visas tautas ir visą kūrinyje. Ši viltis buvo vadinama Dievo karalystė. Tai iš tai, ką Jėzus sakė atnešantis į Izraelį. Taip. Jėzus geroji naujiena yra apie Dievo karalystę, apie naująją kūrinį atkeliaujančią atkurti žmonijos, kaip Dievo bendradarbės valdant pasaulį vaidmens. Štai kodėl Evangelijoje tiek daug pasakojimų, kaip Jėzus išlaisvina žmonės iš mirties ir lygų, drauge ir jo pamokymo apie dosnumą vargšams, atleidimą ir meilę priešams. Jis kvietė žmonės gyventi naujajame Dievo pasaulyje. Teisingai. Tad vienas iš pagrindinių evangelijos tikslų – parodyti, kaip Jėzus visą biblinį pasakojimą įvykdo iki galo. Tai štai, kodėl evangelijos autoriai nuolat remiasi hebrajų raštais, pasakodami apie Jėzų. Taigi, Jėzų įgymos Betlėjoje matas mums primena, kad pranašas Michėjas jau puosiliojo tokį lūkestį. Ir jis tiesiog cituoja iš Michėjo knygos. Taip, tiesiog citatos tikrai dažnos. Vis dėlto, evangelijos autoriai dažniau įpina biblinės frazes į pasakojimą nė neusimendami kad pats galėtum jas atrasti. Pavyzdžiui, kai Jėzų kryštien Dievas iš dangaus paskelbė Tu esi mano sunus, mano mylimasis, tavimi aš geriuosi. Šiek tiek patirinėjęs atrasi. Dievo ištarmėje sujungiamos draugiant trijų biblijos tekstų nu nusakant, kad Jėzus yra karališkasis Dovidų sunus, Abraomo sėkla ir tarnas, kuris rengiasi kentėti už savo tautos nuodėmes. Tai bent, tai tikrai subtilu. Iš tiesų. Taip yra kiekviename evangelijos pasakojimų puslapyje. Kiekviena knyga tolydžio rodo, kad visi biblijos pasakojimai apie Abraomą, Mozę, Dovydą ir visus pranašus visą kuo nukreipti į Jėzų. O kodėl yra keturi skirtingi aprašymai, ar nepakaktų vieno? Na, jie yra skirtingi tikslingai. Visų keturių evangelijų autoriai savo pasakojimus apie Jėzų surašė ir sudėlėjo skirtingai, kad galėtų išryškinti įvairiopus dalykus apie jį. Matas atskleidžia Jėzų taip didesnį įmuose. Tad jis suskirsto Jėzus pamokymus į penkias didelės grupės, tarsi į penkias toros knygas. Lukas pabrėžia, kad Jėzus yra karališkasis Dievo tarnas, minimas jisai jo knygoje. Jis neša Dievo šviesą tautoms. Morkus vaizduoja Jėzų kaip naują žmonijos pradžią, kaip naujos Dievo kūrinijos slėpinio nešėjai į dabartį. O Jonas daugiausiai dėmesiu skiria Jėzaus tvirtinimui, kad jis esas Jehve, Izraelio dievas, tapęs žmogumi, jog įvykdytų dėl mūsų tai, ko mes patys niekada savo neįstengtume. Jos iš tikrųjų skiriasi viena nuo kitos, bet visos perteikia tą patį pagrindinį pasakojimą. Žmogus iš Galilijos regionos, kelbęs šią gerąją naujieną, galiausiai buvo nukryžiuotas kaip nusikaltelis. Taip, visos keturios evangelijos lygos rodo, kad per jėzų atejusių Dievo karalystė nuvedė jį ant kryžiaus kuris buvo pasaudintas soste kaip naujojo Dievo pasaulio karalius. Jam buvo duoti apsiaustas karuna ir skeptras. Teisingai, Jėzus Kentėdamas žmonijos maišto padarinius parodo, kad Dievo karalystės galybę ateina per jo meilę ir savi auka. Ir jam prisikėlus iš mirusiųjų matome naujos kūrinijos auščrą. Tad evangelijos autoriai ne tik paprasčiausiai nori, kad jų skaitytojai sužinotų gerai naujieną apie Dievo karalystę, Jie nori, kad žmonės taptų jos dalininkais. Taip, Evangelija yra skirta įtikinti mus, kad pasitikėtume ir sektome Jėzumi, įdant galėtume tapti jo pradėtusios, naujosios, kūrinijos dalininkais.
1: Nežinau, ar kas nors paaiškėjo, bet bandysim dabar aiškintis. Iš greikų kalbos sverčiant Evangelion ir yra geroji naujien arba geroji žinia, kiti dar sako linksmoji žinia, um, naujame testamente, Ta reikšmė konkrečiai yra, kad Jėzus per savo gyvenimą, mirtį ir prisikelimą išmirusių į, pasaulį, į mūsų pasaulyje atneštos Dievo valdžios paskelbimas. Kitaip tariant, tai yra geroji naujiena, gera žinia, kad Jėzus, jo gyvenimas, jo mirtis ir prisikelimas daro absoliučiai kažką naujo. Ir per tai ateina Dievo karalystė šitą pasaulį. Dabar, jeigu mes tai su senuoju testamentu, čia vėl reikia aiškintis, ką tas reiškia, kad Dievo karalystė ateina šitą pasaulį per Jėzaus asmenį, bet jis nuolat tai ir skelbė. Jėzaus lūpose skelbimas pagrindinis buvo, kad prisertino Dievo karalystę. Ne, žiūrėkit dabar štai, ką reikia daryti, kad išvengtumėt pragaro, bet prisertino Dievo karalystę, kokia bus jūsų reakcija į tai. A, Ir tas žodis paimtas iš Senojo testamento yra, čia nėra taip, kad Jėzus pats jį sugalvojusiai taikė, tas jisai buvo pažįstamas su hebrajų raštais, su mūsų vadinamu Senojoj testamentu, tai buvo jo raštai. Naujasis testamentas buvo parašytas jau po Jėzaus mirties ir prisikelimo. Evangelijos, po to laiškai, po to yra apikalipsiai, kai kurie laiškai anksčiau negu Evangelijos buvo parašyti. Ir Izaijo pranešiškai poezijoje, mes taip vadinam, arba Izaijo paranašystiai, buvo kalbama apie tai, kad įvyks toks dalykas, kad Dievo karalystė ateis per tą mesijinę figūrą. Mesijas yra pateptasis, vėl patepdavo karalius, patepdavo pranašus ir taip toliau senam testamente. Bet Paulius ir Jėzus abudu naudoja šitą terminą. Po to yra, jeigu atsimena senam testamente, tokia atsitata kokios gražios, skelbinčio, kojos skelbinčios gražiai arba gerąją naujieną arba linksmąją žinę, bet tai yra negikarinis terminas. Tai yra gera naujiena, kad įvyko pergalė ir ta žinė dabar yra atnešama. Tai Jėzus taiko tas reikšmės irgi kalbai apie save patį, kad per jį ateina ta geroji naujiena. Bet kai kurie, kurie galvojo, kad um, tai yra kažkas susijęs su karais, su perversmu, Romos imperijos nuvertimu, tokios ir buvo mesijinės, vadinkim taip, viltis pirmam amžiai. Uh, pirmam amžiai buvo tokių judėjimų ir daugiau, ne tik ties Jėzaus tas judėjimas, nes buvo pakurstytos viltis, kad dabar iš tos priespaudos ta mesijinė figūra kažkaip išvaduos Izraelį. Ir Jėzus sakė, kad jūs netaip supratot. Mano karalystė yra, ta karalystė tarsi aukštinkojo. Mes taip lietuviškai verčiam galima, arba išvirkščia karalystė, atvirkščia karalystė, bet garaja prasme. Jis apverčia visą tą sampratą, apie jėgą, valdžią, valdymą, galę. Ir, Jėzus, ir dėl to Jėzus buvo daug nesuprastas. Ta jo valdžia yra tikrai galinga, bet jinai ateina per pasiaukojimą ir per meilę. Antiraitis toks istorikas, ir Naujojo testamento tyrinėtojas ir teologas, jis sako, kad gerojai naujiena nėra tiesiog geras patarimas. Geras patarimas, kaip gyventi, arba geras patarimas, kaip patekti į dangų dar vienas iš patarimų ir išvengti pragaro, Bet gerojai naujiena yra apie tai, kas jau įvyko. Įvyko faktas. Dievas atėjo Jėzuje Kristuje čia karaliauti šitam pasaulyje, per jo gyvenimą, mirti ir prisikelimą. Dievo karalystė buvo čia palistai šitą pasaulyje ir mes laukiam to karaliaus antrojo sugrįžimo. Tai reiškia sugrįžimo antro ateimo, to advento, ką mes ir minime per adventą, kas reiškia ateimas, kai jo karalystė bus galutinai įtvirtinta ir bus visa atkurtą nauja. Bet tas dalykas jau praeitėja įvyko, bet dar ne visai iki galo yra išsipildęs, mes dar laukime jo ateimo. Čia yra geriau naujiena. Tai visos tos viltys, kurios turėjo Izraelis, kurias turi ir visa žmonija, kad visa bus atitaisyta, visa bus padaryta nauja, įvyko Jėzuje Kristuje. Reiklas yra dabar koks, kad jis atėjo gimė kaip kūdikis, Buvo nukryžiuotas, paniekintas, buvo kaip tarnas, bet jis tuo pačiu yra karalius ir visų tautų viešpats. Tai yra faktas, tai yra jau įvykęs faktas. Tai nėra, sakau, geras patarimas, kaip Antiraitas sakytų, arba pažiūrėkit, o gal jums tai kaip nors patiks. Tai jau atsitiko. Taip yra. Klausimas yra, kokia yra mūsų reakcija į jį. Dėl to Jėzus sako, atsiverskite ir tikėkite gerąją naujieną. Arba pakeiskite savo mąstymą, pakeiskite savo kelius. Ta žodis atgaila arba atsivertimas. Um, kai mes sinonimiškai kartais svartomi reiškia, kai tu ėjai į vieną pusę, ėjai ten ir tai yra mirties kelias, tu atsisuki dabar į gyvenimo kelią. Bet tai nėra tiesiog, kad ai, du keliai yra tolygus, turi panašia, panašias pasekmes. ne, pasėkmės yra skirtingos, bet tas gyvybės kelias, jis yra uh, Jėzaus valdžioje. Ir ne kiekvienas žmogus toli gražu nori būti Jėzaus valdžioje arba Dievo valdžioje. Uh, rinkdami žolės šį savaitgelį su mano bičiuliu nuo Eglių, uh, jas raudami pikdžiulės ir taip toliau visokių teologinių refleksijų. Turėjom ir pokalbių tarpusavyje Ir jis manęs klausė, sako, kaip manai, ar bus daugiau žmonių pragaria ar išgelbėtų? Aš sakau, kad trumpas atsakymas yra, atrodo, kad vis dėlto yra mažuma tų išgelbėtų, bet aš netaip formuluočiau klausimą. Kaip Antiraitas sako, tas klausimas šiaip yra iš viduramžių. Jis nėra pirmo amžiaus žmogaus klausimas. Ir mes toliau važiuojam ant to viduramžių klausimu, kai žmonės galvoja, kad kaip yra piktas Dievas, kurio bausmės man reikia kažkaip išvengti ir yra daug visokių dalykų, kurios aš galiu padaryti, kad išvengčiau tos bausmės ir kaip dabar reikėtų padaryti, kad manęs nenubaustų. Ir tada atsakymas yra, va, daryk taip, taip ir taip, va tik kiek ir tada tu išvengsi tos bausmės. Bet uh, Jono 3.16 yra parašyta, kad Dievas taip pamilo šitą pasaulį, kad atidavė viengiamis savo sūnų. O ne taip jisai nemiego šito pasaulio arba ne taip nekentė šito pasaulio, kad dabar jis tiesiog trokšta mus nubausti. Ir Jėzus kažkaip ateina ir pasitaiko Dievo kelyje ir tada jis yra nubaudžiamas ir mes tada esam kažkaip laisvi. Ir tada jau gyvenam kaip norim iš principo. Nu, nes esam išgelbėti kažkaip nuo to pragaro ir tada apaštolas Paulius rašoma, atrodo, laiškia galatams. Ir kitose vietose, man atrodo, jai laškė irgi, kad žiūrėkit, jūs pradėjote gribauti. Ta, prasme, tas, ta malonė, tai, kas yra dėl jūsų padaryta, nėra pigus dalykas. Tai nereiškia, kad dabar va, aš patikėjau, esu kažkaip išgelbėtas ir dabar jau viskas su manimi yra tvarkoj, galiu gyventi kaip noriu dabar, tikiti turi patikėti, jeigu netikite, tada jiems bus blogai. Evangelija turi žymiai žymiai gilesnę prasme negu tai. Ir pirmiausia, tai yra apie konkretaus fakto paskilbimą, kad Dievas yra kanalius. Ir Evangelijos pačios, apie kurias mes taip pat kalbėsim, jos dabar tvar, bando įtikinti žmonės, kad tas faktas yra įvykęs, kad būtent Jėzus yra tas, kas jisai skelbėsi esas ir kviečia mus daryti tam tikrą apsisprendimą. Ir kaip aš sakiau savo draugui, kaip būtų galima perfrazuoti šitą klausimą, maždaug taip aš sakiau, kad um, čia nėra taip, mano supratimu bent jau nėra, jeigu aš klystu, galit mane pataisyti ir galbūt kažkas, jeigu kas žiūrės, pataisys irgi mane šitoje vietoje. Kaip minėjau, tas ta samprata tokia apie bausme, kuri yra pra, verta pragaro, tai nėra neteisinga, bet tai yra tik maža dalis viso ko. Dėl to, kad jeigu Dievas yra teisingas ir teisus, o mes esam sulaužę jo įsakymą ir netobulai mylėję Dievą ir artimą, mes esam verti bausmės. Tai reiškia, mūsų nusikaltimas yra vertas bausmės. To reikalauja teisingumas. Bet Dievas yra mylintis ir dėl to kryžiuje... Jis siūlo mums sprendimą, kad ir teisingumas yra įgyvendintas, nuodėmė yra nubaudžiama, ir tuo pačiu dievo meilė yra išlėjama, kad nėra nubaustas tos nuodėmes arba to nusikaltimo darytojas. Tai reiškia, aš pats. Bet čia yra tik tais dalis viso kito. Kaip ir tada žmonės, kai klausia šito klausimo, pavyzdžiui, ir kurie nemėgsta krikščionybės, dažnai va taip ir jį formuluoja, va, yra piktas dievas, Kuris uh, sako, kaip ir myli tave ir to yra daromos karikatūros, bet jisai taip myli, kad vat, sako tau tikiek ir jeigu tu netiki, tada jis tave su pasimiegojimu degina pragaro liepsnuose. Vat, vat šio toks yra tas mylintis Dievas. Ir tada vat, žmonės tie, kurie norėtų būti su Dievu, jie sako, Dieve, Dieve, bet aš norėčiau su tavimi būti, žiūrėk, aš suklydau ten dar kažką. Bet Dievas sako, ne, 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 viskas tu jau manęs nepasirinkai, tu manęs nenorėjai, tu manęs nemylėjai, dėl to tu dabar degsi." Ir čia yra absoliuti karikatūra krikščioniškas pasulėžiūrius. Visiškai ne taip yra. Dievas yra mylintis, yra parašyta taip, kad Jis nori išgelbėti kiekvieną. Taip yra parašyta. Jeigu Dievas nori išgelbėti kiekvieną, tai kodėl, taip, e, kodėl yra taip, kad ne kiekvienas yra išgelbėtas? Vėl klausimas, ką tas reiškia. Kodėl ne kiekvienas, kitaip tariant, turi santykių su Dievu, kuris testusi per visą amžinybę ir išsigruotų naujoj kūrinyje. Jeigu mes pažiūrim į šitą reikalą visai kitaip, visai kitų kampų, kurie aš dabar pasiūliu. Kad evangelijos esmė yra tai, kad Dievas tampa šito pasaulio karaliumi. Jis jau yra karalius, bet labai realių būdų per Jėzų jo karalystė ateina į šitą pasaulį. Ir dabar yra tokia nauja valdžia, vadinkim taip. Yra teisėta valdžia, kuri visą laiką tokia ir turėjo būti. Ir žmonės yra kviečiami dabar tapti Jėzaus mokiniu, sekti paskui jį, paneigti pačiu save ir pripažinti jį viešpačiu ir karalium ir gyventi jo valdžioje. Ir tada, kai klausi, ar kiekvienas taip nori, toli gražu ne kiekvienas taip nori. Nėra taip, kad jis sako, oi, Dieve, išgelbėk, išgelbėk, bet Dieve sako, ne, ne, aš tavęs negelbėsiu, tu degsi pragarę. Yra kitaip. Yra taip, kad dabar yra nauja valdžia, yra Dievo valdė šitam pasauliu, kurioje yra teisingumas, kurioje yra meilė, kurioje yra malonė, kurioje yra džiaugsmas. Visi tie dalykai, jie egzistuoja, jie yra. Bet reikia paneigti pačiam save ir pripažinti, kad aš nesu Dievas. Aš nesu pasaulio viešpats. Dievas yra viešpats. Ir tai jis parodė Jėzųje Kristuje. Ir tada klausimas yra, ar aš noriu gyventi jo valdžioje. Ir kai tai paklausi, akivaizdu, kad bus labai daug žmonių, kurie nenorės gyventi jo valdžioje. Lygiai taip pat mes galim savęs perklausti, ar mes norim gyventi dievo valdžioje, ar mes norim gyventi savo pačių valdžioje. Senam testamente yra daug kalbama apie dvasinės tokias būtybės, apie dvasinių būtybių maištą, sukilimą. Babilonas yra viena iš tų didžiausių išreiškų to Babelio bošto statybos, ne? kad žmonės norėjo patys pasirodyti, įstatyti, įtvirtinti savo vardą. Vardas tai yra mano paties esmė. Ir Dievas po to jos išsklaidė. Bet žmonės prisijungia prie to dvasinių būtybių maišto. Mes visi esame maištininkai, mes maištaujam, bet Dievas sako, va čia yra tokia teisėta valdžia. Ir ar tas maištas bus nuramintas, nutildytas, ir kurie nustos maištauti ir prisijungs prie jo valdžios, ar maištaus toliau. Ir kas yra įdomu, kas yra įdomiausia. C.S. Lewisas, toksai krikščionių mąstytojas 20 -t. amžiaus, anglikonas. Jis sako taip. Kad pragaras yra galutinis monumentas arba paminklas žmogaus laisvai. Ką jisai to nori pasakyti? Kad žmogus, kad dievas taip gerbė žmogų ir jo pasirinkimą, kad jis jam net leis eiti į pražutį nuo jo, nedarydamas jo robotų. Jis visduo, kad jeigu dievas priverstų kiekvieną turėti santykių su juo. Joks priverstinis santykis absoliučiai nėra tikras santykis. Dievas galėjo padaryti šitą pasaulį žaisliukų pasaulį, tokį marionėčių pasaulį, Būtų visa šau tiesiog padarytas, ne Dievas sukuria visus, tada priversinai visi jį pasirenka ir tiesiog jisai taip toliau gyvena ir ne vienas nėra pražudomas, ne vienas neatsiskiria nuo Dievo. Bet kadangi jis davė pasirinkimą atsakyti į tą jo valdžią, priimti jį kaip valdovą ir karalių, arba ne, tada jau atsiranda bėda. Ką Dievas daro su tais, kurie sako, aš nenoriu, kad tu būtų mano karalius, aš nenoriu, kad tu būtų mano valdus, aš pats noriu. Dievas sako, gerai, gerai. Bet tai, turi, bet tai turi jam skaudą. Nu, kaip mes metaforiškai kalbam apie tai, kad dievui skauda. Ne? Bet dievas nenori, kad tai būtų. Jis nori, kad visi būtų išgelbėti. Bet žmogus, jisai renkasi tamiamai šitą toliau būti, sukilti prieš karalius, sakyti, ne, aš pats būsiu pakaralius. Ir po to paradoksas yra, kad jis vis tiek toliau vergauja, tik vergauja šėtonui, tam kaltintojai. Kaip sakyt, nu, ką mes ir siejame su pragaru. Kas yra atskirtis nuo dievo. O jeigu dievas yra to būtybė, Jis yra gėris, grožis, teisingumas, meilė. Tai reiškia, jeigu tu netenki santykio su juo, netenki jo, tai gauni viską, kas yra priešinga. Nemeilė, neteisingumą, blogi, Dabar viskas, kas yra. Jeigu tu atitrūksti nuo šaltinio, ne, kaip medis atitrūksta nuo gyvybės versmių, nuo šaltinio, jisai sudžiūna. Jis tampa mažiau medžių. Tai lygiai taip pat žmogus, atitrūkęs nuo Dievo tampa mažiau žmogumi ir užsisuka tame savo amžiname maište. Bet tai yra jo paties pasirinkimas. Ir dėl to, kad Dievas suteikia laisvą valę žmogui, jisai gali toliau maištauti, bet su to yra pasekmės Nėra taip, kad Dievas nusiunčiai ir kankina pragarę žmogų, kuris šiaip norėtų būti išgelbėtas ir turėti santykį su juo. Ne. Reiklas yra tas, kad problema yra žymiai gilesnė. Maištas. Tas maištas, kuris yra kiekvieno iš mūsų širdise ir klausimas yra, ar esam pasirengę Priimti, kad yra ta teisėta valdžia šito pasaulio, kad jis yra teisėtas karalius, bet jis yra mylintis. Ne? Bet tai reiškia, kad mes jau nebegalim būti savo pačių dievai. Ir tai ne visiems tinka. Bet tai jau yra įvykęs faktas, tai nėra tiesiog kažkoks pasiūlymas. Ne? Dabar kas yra evangelijos? Evangelijos, tas pat žodis ne, yra evangelija, geroi naujiena, ir jinai susideda iš vadinkim taip keturių tokių raštų, tai yra Evangelijų pagal Morką, pagal Matą, pagal Luką ir pagal Joną, o ta žodis pagal yra labai svarbus. Galima sakyti, Mato Evangelija, Luko Evangelija paprastų modeliai, bet iš principo yra viena Evangelija, ir jinai yra tokia kaip ir keturdalė vadinkim taip, jos buvo laikomos viena bendra Evangelija. Ir Tos atskiros evangelijos keturios tai yra struktūruotos teologinės Jėzaus biografijos. Struktūruotos reiškia, kad jos nėra šiaip savo surašytos arba kad jeigu būtų kamera įdėta, viskas kas nufilmuota, tai vat lygiai taip um, mes tą ir matom. Ne? Jos yra tam tikra struktūrą turinčios. Jos yra literatūriniai kūriniai, bet jos atskleidžia Jėzaus gerosios naujienos skelbimą. Tos evangelijos, jeigu mes klausim kitą klausimą, o kas tiksliai yra Evangelija? Skaityk. Reikės pažiūrėti, kas dabar tiksliai yra ta Evangelija. Yra santraukų. Ne? Bet jos antrukus yra šiek tiek skirtingos, bet vieno iš evangelių yra parašyta. Bet Jėzaus Dievo sunaus evangelijos pradžia. Tai reiškia, kad aš jeigu noriu suprasti geriau, kas ta evangelija yra, man reikia skaityti toliau, kas ten vyksta, ką Jėzus daro, ką jis kaip jisai elgesi. Šitos biografijos yra paremtos liudininkų apaštalų parodymais. Pavyzdžiui, dvi evangelijos yra rašytos pačių liudininkų, Mato ir Jono, ir dvi Luko ir Morkaus yra rašytos tų žmonių, kurie nematė Jėzus patys. Nu, patys. Jie nemaikščiau kartu su juo. Lukas sako, kad aš aplausiu liudininkus, tinkamus liudininkus, gerus liudininkus ir surašiau šitą dabar raštą. Morkus yra manoma taip. Ir Morkus evangelija dažniausiai yra laikoma pirmąją, kad jisai užrašė, jeigu už dabar gerai atsimenu, Petro pasakojimus apie tai, ką Jėzus darė ir ką jis sakė. Tai nėra tik istoriniai aprašymai. Bet jie siekia paveikti skaitytojo mąstymą ir elgesį. Ir 21 amžiu yra paplitęs toks mąstymas, kad istorija tai yra, tarsi, vat vėl, perašymas tiesiog, ką matytum su vaizdo kamerą, uh, nufilmavęs. Bet toli gražu taip nėra, yra neįmanoma, jeigu mes surašytum, pažiūrėjim, ką žmogus darė visą dieną, Tai kiek laiko užtruktų perskaityti, ne? Čia yra neįmanoma. Jeigu tu nori pateikti žmogaus gyvenimą, tai kaip tu į knygą jį suraši? tu turi atrinkti tam tikras detalės, turi pabrėžti tai, kas tau atrodo svarbu. Esminius įvykius turi atrasti tu kažkokį tikslą ir kažkodėl rašai tą biografiją. Nerašai biografijų šiaip savo. Biografija yra rašoma tam, kad kažką atskleistų apie tą žmogų, apie tą laikmetį. Kažkokie prasmenai turi gilesnę. Tai ir uh, Jėzus biografijos, jos nėra tik istoriniai aprašymai. Tai yra ir istoriniai aprašymai. Bet jie siekia paveikti skaitytojo mąstymą ir jie tai daro atvirai. Ir aš pažiūrėt, man atrodo Jonas, šitie dalykai dar daug būtų galima parašyti, dar daug dalykų Jėzus padarė, bet šitie yra neparašyti, o šitie yra parašyti tam, kad jūs tikėtumėte Jėzų Kristų ir turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Tam ir yra parašytos tos evangelijos. Tai nereiškia, kad jos yra dabar kažkokia propaganda neteisinga, bet jos turi tam tikrą norą paveikti skaitytojo mąstymą. Ir bet kuris, kuris rašo literatūrą, net ir poetas, jis nori paveikti skaitytojo mąstymą kažkokiu būdu. Kai rašai rašinį, nori įtikinti, kad tavo argumentai yra geri ir taip toliau. Čia nėra kažkoks visiškai, visiškai išskirtinas dalykas. Du tikslus turi evangelijos. Tai ištikimai ir teisingai atskleisti pasakojama apie Jėzų, kad nukrižiuotas ir prisikėlės Jėzus iš Nazareto yra Izraelio mesijas ir tikrasis pasaulio viešpats arba valdovas. Tai čia yra irgi evangelijos labai labai svarbi dalis. Ir įtikinti skaitytoje pripažinti Jėzų viešpačių ir valdovo bei tapti jo mokiniu. Tam yra jos parašytos. Ne šiaip savo, kad vat mes sužinotume egzistavo toks žmogus. Bet tikslas yra padaryti kiekvieną skaitytoje Jėzaus mokiniu. Dabar, kodėl yra keturios Evangelijos? Kiekvienas iš Evangelistų tą Jėzaus istoriją pateikia savaip ir dėl konkrečių priežasčių. Ir mes pažiūrėsim, kokios tos priežastys galėtų būti. Dabar pavadinimas, kodėl yra tie, tos biografijos vadinamas Evangelijomis. Tai paprastas dėl to, kad iš Morkaus um, pirmos kyriaus, pirmos eilutės mes skaitom tokius žodžius. Jėzaus Kristus, Dievus Naus, Evangelijos pradžia. Tai reiškia, visas tas raštas, tas tekstas, kurį jis rašo, jisai tai vaidina gerai naujieną apie Jėzų Kristų. Ir tada mums reikia perskaityti visą, kad mes geriau suprastėjom, kas ta Evangelija yra. Um, Kuo senovinės biografijos skiriasi nuo šio laikinių biografijų? Dėl to, kad dažnai irgi Biblija yra kaltinama kažkokiais netitikimais, netikslumais, nesąmonėm, bet dažnai dėl to, kad žmonės taiko šiandienos rašymo kategorijas, tų laikų rašymo kategorijom ir ne visai taip yra. Senovinės biografijos jis tuo, kad um, svarbu yra apžvelgti svarbaus asmens gyvenimo istorijos, esmės ir prasmės ir žinios perteikimą, o ne chronologinius gyvenimo įvykius. Tai reiškia, jeigu skaitim biografiją, ne, būtinai viskas bus nuo pradžios iki pabaigos parašyta. Tas tekstas yra dėliojamas taip, yra ištikimai, bet taip, kad turėtų didesnį poveikį, tokį, kokį uh, rašytojas nori, kad jisai turėtų. Tai nėra archyvinė ir ar nešališki pasakojami, tiesiog viskas sukonspektuota, bet jie yra dokumentai skirti įtikinti. Ir siekiama įtikinti ne tik kažką sužinoti apie tą asmenį, ne tik, kad, o pažiūrėkit, Jėzus svarbus asmo, kažką tu apie jį sužinok, bet kad jie siekia įtikinti, kad mes elgtumėmės taip, kaip elgėsi tas, apie kurį yra rašoma čia konkrečiai Jėzus. Ir Jonathanas Penningtonas rašo taip, kad keturius apaštališkos evangelijos yra teologinės, istorinės ir formuojančios biografijos, pasakončios ir skelbiančios Jėzaus, kaip Izraelio mesijo, visų tūtų viešpatės, kuris per savo galę dvasios gale atkuria Dievo viešpatavimą visoje kūrinijoje istoriją. Tai reiškia, trumpai vėl tariant, kad tai jos pateikia mums tokia dieviška perspektyvą į tai, kas yra Jėzus ir ką Jisai čia daro, kad Jisai atbaigė, ta vilti įgyvendina tą viltį, kurios laukia ir taip žydų tauta. O ta viltis yra, kad Dievo karaliavimas bus atkurtas šitoje žemėje. Tik jis tai padaro labai netikėtų tokių stulbinančių būdų, kai daug kas negali patikėti. Jis Tai daro per savo mirtį ir prisikėlimą, o jo gyvenimas liūdė, kad jis yra tai, kas jisai sakė asas, jisai gydo, jisai guodžia, jisai priima atstumtuosius ir taip toliau. Um, kokie yra Keli unikalūs Evangelijų uh, bruožai. Uh, vienas dalykas, kad Evangelijos nuolat nurodo į Hebrajų Bibliją. Kitaip tariant, jeigu kyla klausimas, ką man reikia skaityti Testamentą, visas viskas juk yra Naujam Testamente parašyta, nereikia ten aptarinėti, nedar kažko, jeigu mes neskaitom uh, seno Testamento, mes labai dažnai nesuprasim, apie ką kalba ir Jėzus pats, nes jis sako tokių keistų mums atrodytų dalykų ir patys Evangelijų autoriai. Ypatingai tie, kurie, pavyzdžiui, taiko į žydų auditoriją, tie, kurie gerai išmano Hebrajų. Bibliją. Jie duoda daug visokių nuorodų, kur mes, pavyzdžiui, pamatysim, kad čia yra tiksliai citata, bet ta pati samprata, jeigu tu nuolat gyveni, sakykime, toje Hebrajų biblioje, ką ir darė žydų tauta. Ar ne, jie nuolatos istorijos būdo jam pasakojama šeimoje, jie mokydavosi jų, neklausydavo sinagogą jo skaitamu, jiems tai būdavo savami suprantami dalykai. Ir kai girdi kažką sakant tokio, jie iškart atsimena, į ką čia yra nurodoma. Evangeliuose yra tiek ir tiesioginių, tiek ir netiesioginių teiginių apie Jėzaus tapatybę. Kiti klausia, kodėl Jėzus nepasako, kad Jis yra Dievas. Pavyzdžiui, kodėl Jis nesako, aš esu Dievas, garbink mane. Musulmonai taip sako. O jeigu Jėzus yra Dievas, kodėl jis taip nesako? Ir mūsų atsakymas yra, Jis taip sako. Ir kitas dalykas, Jis tai sako ne visai tokiu būdu, nu, ne visai tokiu sakinį. Galima ir kitai pasakyti tą patį dalyką. Ne? Jis pritaiko savo, pavyzdžiui, Jahvės vardą. Jis sako, aš esu, kai ateina vandeniu. Visų pirma, Senajam Testamente, kas valdo vandenis? Dievas, tik Dievas, daugiau niekas taip nedaro. Jisai gali sutramdė, Dievas sutramda hotiškus vandenius Senajame Testamente. Jėzus atlieka tą pačią rolę ir kai jo paklausė, kas čia eina, jis sako, ne aš ateinu, ne dar kažkas, jis sako, aš esu, jis pritaikė savo Dievo vardą. Tai čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Ir po to, jau jam artėjant prie Jeruzalės, kai jis yra kaltinamas, kad jis išvent vagiauja, nes prieš tai jau taip sunku yra pagauti, jis vis atviriau tą savo tapatybę atskleidžia. Ir po to... Um, pavyzdžiui, jis atleidžia nuodėmes ir tada jo klausia, kas gali atleisti nuodėmes. Čia retonis klausimas iš tikrųjų yra, kas gali atleisti nuodėmes, jeigu ne vienas dievas ir Jėzus tą daro ir visi supranta, apie ką jiną kalba. Tai štai yra tokie netiesioginiai paliudimai apie jo tapatybę, kas jis toks yra. Nukryžiavimas ir prisikelimas yra pasakoma kulminacija. Kodėl tai yra svarbu? Apie, jeigu skaitom šiaip paprastą biografiją, nebūtinai mirtis yra pati svarbiausia detalė žmogaus gyvenimo Kartais net iki mirties baigėsi tos biografijos. O čia, jeigu pažiūrim... Didžiosios kai kurių bent jo evangelijų dalis yra neproporcingi, sakykime, didelės, yra paskirtos paskutiniams jo kelioms dienoms. Daug metų pra... sudėtas, sakykime, į tokį gabaliuką ir po to vos neį tokį patį sudėtos kelios paskutinės dienos. Tai ką tai reiškia dabar, jeigu žiūrim iš literatūrinės perspektyvos? Tai reiškia, kad kuo daugiau tekstų yra tam skirta, tai tuo svarbiau tai yra. Reiškia, į tai reikia atkreipti dėmesį, kad nukryžiavimas ir prisikėlimas kažkokiu būdu išpildo. Jebrajų Biblioje randamas viltis apie tą mesijinę figūrą, kurį ateis. Ir šitie dalykai yra esminiai. Nu ir pasikėlimas Nėra kažkas, vat ai, tarp kitko susijęs su Jėzus gyvenimu. Čia yra pats pagrindinis ir esminis dalykas, klausimas, ką jis daro. Yra tokia, vadinama, apokrifinė evangelija, Tomo evangelija. Gal esat kažkas girdėjo, kiti vėl klausia, kodėl jinai neatsirado Bibliui, atėjo, kažkas perskaitė, jiem nepatiko, tada išmetė, Vatikanas ten ilgai slėpė, dabar atrado ir tada rodo, sakykim, visose um, naujienų portaluose, ne kad taip yra. Ne taip visai yra. Tomo evangelija yra tiesiog net ne visai evangelija, jinai, nieko, jinai ne taip veikia kaip šitos evangelijos, tai yra Jėzaus posakių rinkinys. Kai kurie yra autentiški Jėzui, mes galim atsekti. Kai kuriuos atrodytų panašu, kad Jėzus galėjo tai pasakyti, bet mes nežinom, ar jis tai pasakė ar ne. Kiti yra tikrai pakankamai keisti, tokie labai kontroversiški jie yra, bet ten nėra istorija, tai nėra pasakomas. Tai yra tiesiog tam tikrai teiginiai priskiriami Jėzui yra ženkliai vėlesni negu šitos ankstyvosios Jėzus biografijos. Ne? Ir kodėl dabar tai yra svarbu? Dėl ir ten net nėra kalbama, arba aš dabar neatsimenu tiksliai kaip ten yra, bet arba iš vis nekalbama arba tik užsimenama apie Jėzaus mirtį ir prisikilimą. Tai nėra esminis dalykas. Ten yra daugiau tokie pamokymai kažkokie. Kažkokio mokytojo pamokymai kaip reikėtų gyventi, kaip reikėtų galvoti ir taip toliau. Ne? O šitos evangelijos jūs daro visiškai kitą kažkokį dalyką. Jūs atkreipia dėmesį į Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikilimą kaip į esmenius dalykus. Ir e, kiekviena evangelija turi skirtingą struktūrą akcentuojanti skirtingas savybės. Jau buvo kažkai minėta, pavyzdžiui, matas. Jo tikslas yra parodyti Jėzų kaip didesnį mozę. Apelioja į jebrajų auditoriją, į žydus. Mozė jiems svarbus pranašas, ne, svarbus asmo. Jie apeliuoja, jisai apelioja, kad Jėzus yra didesnis negu moze. Morkus, kad Jėzus yra netikėtas Mesijas. Jūs laukit Mesijo, sako, bet jisai netoks, kaip jūs tikėjotės. Ir Jėzus dažnai piksta ant raštų, aiškinti jūs sako, ką jūs, jūs patys raštų. Tie, kurie turėtumėt suprasti raštus. Nes prieš jūsų akistai įsipildo dabar apie tai, kas yra parašyta. o jūs nepagaunat minties. Luka Evangelijoje Jėzus yra pristatomas kaip tas, kuris atneša tautoms visoms tautoms gerąją naujieną. Jeigu prisimenate, Biblios pasakojimą yra tai, kad Dievas norėjo palaiminti visą pasaulį per Abromo šeimą, kai nepavyko tas projektas su Adomu ir Jėva ir Dievas, aišku, žinojo, kad jisai nepavyks, ne? jisai įsirenka Abromo šeimą, per kurią turi palaiminti visą pasaulį. Ir vėl, Abromo šeima nuvilė, Izraelis nuvilė daug kartų, nuvilėm, aišku, ir mes, bet per Jėzų, Tas palaiminimas yra iš tikrųjų išliejamas visoms tautoms. Ta viltis, kuri yra siejama, jie brauja Biblijoje, jinai Jėzuje įsipildo. Lukas apie tai ir kalba. Tai, kas buvo laukta, ką turėjo padaryti, kas turėjo vykti per Abromų šeimą, įvyksta galutinai Jėzuje. Ir galiausiai Jono Evangelijoje Jėzus, Jėzus yra pristatomas kaip Izraelio dievas. Ten, kiek ir jie sakytų, atviriausiai, nors ir visose Evangelijose galima tą patį išvelgti, kad Jėzus yra pristatomas kaip Jahve Izraelio dievas. Ir ne tik Izraelio, bet viso pasaulio viešpats. Ir jis yra tapęs žmogumi. Pats prologas įžanga Jėzus Evangelijos, Jono Evangelijos apie tai kalba, kad, kad ta žodis, kuris buvo su Dievu ir buvo pas Dieva, jis iš tikrųjų pats buvo Dievas ir išitejo šitą pasaulį ir pastatė palapinę arba padanktę tarp mūsų, bet savieji jo ir taip toliau. Labai trumpai apie tai, kaip tos evangelijos susiformavo, o čia nėra gal didelio reiklo apie tai kalbėti, tai yra visiškai atskira tema ir aš nesu istorikas, nesu um, biblistas, nesu ekspertas šitos temus, bet um, daugmaž yra išskiriamus um, kelios teorijos, kaip tai galėjo įvykti, nes esat galbūt pastebėję, kad uh, evangelijos pagal morkų, pagal Luką ir pagal matą yra panašius vienai kitai, ten daug tokių sutampačių yra detalių, kai kurios uh, skiriasi, yra unikalios medžiagos, o Jono kažkokia yra šiek tiek kitokia. Tai tos trys yra vadinamos sinoptinėmis. Tai reiškia tiesiog žiūrėti kartu, jo žvelgia uh, kartu. Uh, bet yra visuotinai šį priimta, kad uh, ir mes galima pamatyti tai pačiuose pačios ir biblinėse tekstuose, kad uh, evangelių autoriai arba tie po to irgi, kurie tvarkė šitos tekstus, Naudojasi ankstesnė informacija perduota patikimų liudininkų ir nebūtinai liudininkų, bet tie tų informacijos perdavėjų, kurie yra patikimi. Tai mes matom irgi, pavyzdžiui, Lukas, kaip rašo, aš surinkau medžiagą iš patikimų um, liudininkų. Um, Paulius rėmėsi evangelių tekstais yra um, mažai abejonių, kad Paulius neturėjo preigos prie tų evangelių tekstų. Manoma, kad jis irgi rėmėsi evangelių tekstais, laikydamas jos autoritėtingą medžiagą. Tai reiškia, jis įvertino jas kaip svarbią medžiagą jau tada Ir sinoptinės evangelijos dabar kodėl jos yra panašios. Yra kelios tokios teorijos išskiriamos. Tai viena yra dviejų šaltinių teorija. Jis taip, kad Morkus rašė pirmas, tada Matas ir Lukas pasinaudojo Morkaus medžiagą, gavę kažkaip prieima prie jos, jie ją skaitė, tada rėmėsi tą medžiagą, po to, kad patys nuo savęs kažką pridėjo, kažką sutvarkė kitaip. Ir taip pat jie naudojasi bendrų šaltiniu, kuris yra vadinamas Q. Uh, jis yra iš vokiečių kalbos, man kas reiškia šaltinis ar dokumentas, uh, bijau dabar suklisti, bet kažkoks šaltinis, kurio mes dabar neturim, tai jie irgi ėmė iš jo kažkokios medžiagos, kurie atsidūrė pas juos ir dėl to jinai yra bendra, kadangi jie turėjo bendrą šaltinį, kurios mes šiandien neturim. Čia yra hipotezė, tai reiškia spėjimas, nieks tiksliai nežino, ar tai buvo, bet čia yra bandymas paaiškinti, kodėl tos yra bendros medžiagos. Tada yra tokia Ferero teorija, kad Morkus rašė pirmas, Matas naudojasi Morkaus medžiaga, o tada jau Lukas jų abiejų medžiaga naudojasi. Ir galiausiai Grisbacho hipotezė, kad ma, rašė pirmas matas, jau nebe Morkus, jo medžiagą naudojasi Lukas, o Morkus tų abiejų medžiagą sutrumpino. Bet čia nėra jokios baimės ir problemos pripažinti, kad, uh, kad autoriai evangelių naudojasi ankstesnę medžiagą, nes jie patys taip sako. Jie patys sako, kad naudojasi ankstesnę medžiagą. Tik mes dabar bandom konstruoti atgal kokią tiksliai medžiagą naudojusi, kiek ir panašiai. Ir čia nėra iki galo aišku. Taip jau veikia istorija, kad čia reikia bandyti uh, bandyti kažkaip um, atspėti, bent jau daryti tokį informuotą spėjimą. Um, ir sinoptinėse evangeliuose yra tokie dalykai, kurie yra vadinami, pavyzdžiui, triguba tradicija. Tai reiškia, kad tas turinys, kažkokia istorija, yra randama visuose trijuose. Pavyzdžiui, 5000 žmonių pamaitinimas. Visuose yra ta pati istorija. Tas pats pasakome, šiek tiek kitaip patiktas. Dviguba tradicija, kad tai yra randama ir mato, ir luko evangeliuose, bet nerandama morkaus, pavyzdžiui, palaiminimai. Um, tada tik mato, tai reiškia unikalus turinys tik mato, kitur nėra tik tais pasi, pavyzdžiui, iš minčių apsilankimas, daugiau niekas apie tai nerašo, kada atėjo tie vadinami karaliai aplankyti Jėzaus gimusio ir tada tik luko, kad randama yra tik luko šitą medžiagą, pavyzdžiui, palyginimas apie sūnų paklydelį, niekur kitur nėra tik tais evangelioji pagal Ar čia yra kokia nors problema? Tai yra absoliučiai ne problema, nes būtų didesnė problema, jeigu jūs bandytų viską pažodžiu vieną nuo kitos pasakyti. Mes galvotume tada, kad kopijavo ar kažką tokio darė, ne. O čia yra dabar bandama atskleisti tam tikrus kampus apie Jėzaus asmenį ir apie jo gyvenimą iš skirtingų perspektyvų, turint skirtingus tikslus ir netgi kartais skirtingas auditorijas. Dėl to jos yra konstruojamos šiek tiek kitaip. A, tai skirtingų turinio pateikimų siekiama skirtingų teologinių tikslų, tačiau išlaikant teisingą žinią apie Jėzų ir apievykusius įvykius.
0: Kalbėjo Laurinas Jacevičius.